0: Ante las mareas de todos los días Llegamos a Tierra firme Diálogos de actualidad Con Salvador de Lutri. Hoy con Salvador de Lutri venimos a hacerle Un juicio a la democracia la pondremos tal vez en el banquillo de los acusados. Bueno, todos los pueblos, una gran parte de Latinoamérica y una gran parte del mundo en este momento dicen que son democráticos o se rigen por un régimen de gobierno democrático pero muchos están hablando Salvador que hay una debilidad que se está produciendo en estos regímenes y que afecta la convivencia pacífica y armoniosa entre los pueblos como observador de la realidad que recorres Latinoamérica, cómo ves esta clase de enjuiciamientos que se están realizando
1: Bueno, yo creo que estamos entendiendo algunas cosas los latinoamericanos y tal vez el mundo y es que la democracia no es una vaca sagrada, Ajá. sino que la democracia es un sistema de gobierno, uno más de los sistemas de gobierno, uh -huh. que es absolutamente perfectible.
0: Cuando se salía especialmente de las dictaduras militares en, a fines de los años 70, principios de los 80, que alguien dijera algo acerca del sistema democrático o lo tratara de criticar, era casi una especie de, de persona que era atacable, digamos, este
1: tipo, hay que eliminarlo de
0: la, de la uh -huh. faz de la tierra.
1: Bueno, después de la última dictadura argentina, el presidente que fue electo lo hizo en su campaña uh -huh. señalando algunas cosas de la democracia. Y él tenía una frase que repetía constantemente, que es, con la democracia se cura, con la democracia se educa, con la democracia se come. Uh -huh. Y los argentinos llegamos a comprobar que con la democracia muchas veces no hay salud, que con la democracia muchas veces no hay educación y con la democracia muchas veces hay hambre. Uh -huh. Lo que quiere decir que no se tiene que presentar a la democracia como una panacea. Claro. Es un sistema, es una herramienta. no es una herramienta. Como todas las herramientas, si está bien utilizada, puede llegar a dar resultados positivos. Pero también puede tener resultados muy negativos. Y para esto es bueno que entendamos que la democracia no es infalible, que el uh -huh. sistema democrático, como decíamos, es perfectible y que hay que mirarlo en perspectiva histórica. Eh, la democracia es una novedad, porque la, la tenía Grecia, pero después Occidente se volcó a otros sistemas de gobierno. Es una modalidad, es un sistema de gobierno y si uno entiende que no es una vaca sagrada y por lo tanto es perfectible, podemos perfeccionar la democracia. Y a lo mejor llegamos a conocer la democracia. Hasta ahora yo no la he conocido la democracia. no. Eh, lo que hemos tenido fueron atisbos de intentos de democracia, pero hay muchas cosas que... Ni los griegos la conocieron. Uh -huh. Los griegos tenían democracia únicamente para los ciudadanos. Uh -huh. el, el 30% de la población, los esclavos, las mujeres y todo lo demás, no, no, no podían tener injerencia en el sistema de gobierno. Y bueno, yo creo que esto lo tenemos que mirar con un sentido crítico. Yo me acuerdo siempre cuando se habla de la infalibilidad de la democracia, de que López de Vega alcanza sus, la cima como autor teatral con una obra que se llama Fuente Ovejuna, uh -huh. que es la historia de un pueblo, de un pueblo que es el protagonista de esa obra, es todo un pueblo, que es, ha sido humillado por los abusos de Fernán Gómez, que es el comendador, y el pueblo asume colectivamente la responsabilidad de hacer justicia y lo ejecuta. Uh -huh. La reacción de la autoridad central eh, no se hace esperar, envía a un juez para identificar al culpable y en medio de las torturas los inculpados responden siempre lo mismo. Cuando les preguntan quién mató al comendador, ellos dicen Fuente Ovejuna, señor. ¿Y Fuente Ovejuna quién es? Todos a una, claro. es decir, todos <risas> juntos. Ahora, cuando uno llega la última parte del drama de López de Vega, todo eso parece que se desbarranca. Porque aparece el rey, y como si fuera un dios, afirma la verdad y homologa la justicia del pueblo. Eh, la infalibilidad e indiscutible autoridad del monarca eh, formaba parte de la fe del pueblo. El pueblo creía realmente en eso, se apoyaba con confianza religiosa en el rey, le ceñía la corona, y idealizaba al rey y no osaba criticarlo. Uh -huh. Hoy nosotros lo miramos y decimos, pero ¿cómo es que no criticaban al rey? Yeah. Pero para ellos era el sistema imperante y funcionaban en esa forma. Si ellos se hubieran detenido a pensar de que eso era discutible, ¿no? Entonces hubieran encarado el asunto distinto. Y yo creo que cuando un sistema de gobierno se toma como la panacea y como lo infalible, como lo sagrado y como sí. lo sagrado y no se empieza a ver en dónde puede ser perfectible. Entonces estamos atentando contra ese sistema. Claro. Y lo digo yo que tengo una profunda convicción democrática. Es decir, he luchado toda la vida por la democracia. Pero eh, entiendo que los autoritarismos han sido malos, pero que también la democracia cuando no se la va perfeccionando uh -huh. es contraproducente y lleva a los pueblos al autoritarismo. Mira. Porque —Paradójicamente. La, —Claro, porque paradójicamente, cuando la gente no tiene que comer, no tiene salud, no tiene educación, no dice, me desprendo de la democracia porque no sirve. Claro. Entonces, los que nos dedicamos un poco más al pensamiento, defendemos el principio ideal de la democracia, uh -huh. pero el hombre común lo que quiere es comer, claro. lo que quiere es tener trabajo, claro. lo que quiere es tener salud, uh -huh. y él espera que la democracia se lo dé, y si la democracia no se lo da, él no se va a sacrificar por la democracia, acabémoslo con los idealismos fáciles. Claro. ¿no? Pensemos que estamos frente a un sistema de gobierno que hay que perfeccionarlo. Yo creo que el gran problema de las democracias latinoamericanas es que nos, no nos hemos planteado que a lo mejor nuestras democracias ...tienen defectos y hay que irlas perfeccionando... ...porque no es un régimen perfecto. Uh -huh. Churchill dijo que la democracia es el peor sistema de gobierno... ...pero no existe otro mejor.
0: ¿no? <risa> Interesante, ¿no sí.
1: Entonces, claro. Pero el asunto es entender que la, la democracia no es un sistema perfecto... ...sino perfectible, no hay que sobrevalorarlo... Uh -huh. y, ...y entendamos entonces qué es la democracia. Hacemos la voluntad de las mayorías... ...sí, es verdad, eligen las mayorías... Pero creer que la mayoría tiene la verdad Casi, es otra cosa.
0: Indiscutiblemente. No, es otra
1: cosa, porque muchas veces se sobrevalora y se dice Vox Populi, populi Vox Dei, sí. voz del pueblo, voz de Dios. No, uh -huh. la voz del pueblo, voz del pueblo, y es falible. La voz de Dios es infalible. Claro, cuando se hace esa No confundamos uh -huh. una cosa con la otra. La democracia busca que las mayorías, atendiendo también a los reclamos de las minorías, y tratando de compatibilizar con las minorías, busquen lo mejor para la comunidad. Uh -huh. Pero no creamos que lo que vota el pueblo es infalible. Claro. Aquella vieja frase latina, Vox Populi Vox Dei, es errónea, es Mu equivocada. Sí,
0: muchas veces los pueblos han tomado decisiones por mayorías, y a veces mayorías abrumadoras, y se han equivocado, y equivocado muy feo
1: también. Hitler sube al poder... Con el voto de las mayorías. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? Uh -huh. Es decir, seamos seamos honestos frente a todo esto. No actuemos con deshonestidad, porque se defiende la democracia con deshonestidad a veces. Uh -huh. Hay que tener en cuenta, la, eh, a Jesús la multitud que estaba reunida frente a Pilato lo condenó la mayoría, y pidió a Barrabás. Uh -huh. Y muchas veces esto se ha eh, repetido, muchas veces. Por lo tanto... Es muy difícil encarar aquellos ideales aristotélicos de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, independientes, uh -huh. que se autocontrolan y vigilan, ¿no es cierto?, que sería la esencia de la democracia, claro. Pero es muy difícil porque cuando Aristóteles pensaba en la política, las cosas estas, la pensaba por, para hombres ideales, ¿no es cierto? Que iban a entender todos que no debían mezclarse, pero después los hombres son reales. Y entonces hay injerencia de un poder con otro poder, hay subordinación de un poder al otro poder. Y cuando hay esas subordinaciones, por más que votemos, no tenemos democracia. Uh -huh. Termina la forma nada más. Que hay que entender, además, que democracia no es votar, claro. no es solamente elegir. Es todo un sistema que nos tiene que llevar a un crecimiento de las diferentes repúblicas de acuerdo a sus características para que se elaboren leyes que respondan a las culturas y a las necesidades de cada pueblo, uh -huh. y que esas leyes sean consensuadas, donde se escuchen lo que piensan las mayorías, pero también lo que piensan las minorías, y se busque el consenso, porque cuando las mayorías se transforman en dictatoriales, claro. ¿no es cierto? Y, y establecen principios eh, por eh, mayoría eh, simple. Uh -huh. ...y dejan al 49% Afuera. silenciado, sí, sí. eso no es democracia. La democracia hay que buscar en el consenso, en el disenso hay que buscar el consenso... ...en el respeto de las minorías. Entonces cuando yo veo muchas de las que se llaman democracias en América Latina... ...digo, no responden al modelo de lo que uno espera de una democracia. Claro, no claro. Porque muchas veces no se respeta a las minorías porque muchas veces los poderes no tienen independencia, uh -huh. porque muchas veces los candidatos que presentan los partidos políticos no han nacido de las bases, uh -huh. ¿no? Es decir, ¿cómo se llega a ser candidato? Y bueno, cada partido político tiene que presentar sus posibles candidatos y es el pueblo el que tiene que elegir el candidato de cada partido para que después vaya a las elecciones generales a competir con los otros candidatos de los otros partidos. Pero, y acá incluso estamos diciendo algo que es pernicioso también para la democracia, porque estamos hablando de candidatos. Claro. Y en la democracia no hay que hablar de candidatos, hay que hablar de programas. Uh -huh. Y el candidato tiene que pasar a ser un, segu a un segundo lugar para ser ejecutor de un programa. Consensuado. Es por decir, todo. el partido uh -huh. tiene que hacer un programa de gobierno y tienen que consensuar en ese programa de gobierno... Primero hay que consensuar el programa y después hay que consensuar a la persona que va a llevar ese programa adelante. Pero lo real es que muchas veces la personalidad o el mesianismo de algún líder se come todo eso en el camino, ¿no? Y ese es el problema que tenemos los latinoamericanos, uh -huh. que tenemos todavía una mentalidad caudillista, buscamos al caudillo, buscamos al ser providencial, buscamos al Mesías, uh -huh. y cuando un pueblo va buscando al Mesías, va buscando al ser providencial, cuando va buscando al hombre y no la idea, y acá Vamos después a entrar a uno de los grandes problemas latinoamericanos, que son las reelecciones, ¿no es cierto? Eh, cuando se hace eso, es porque está no hemos entendido lo que es el sistema democrático.
0: es una producción de Radio Trans Mundial. La democracia, su validez, su contenido, sus formas, es lo que está sobre la mesa aquí con Salvador de Lutri en tierra firme. Y nos planteabas antes de ir a la pausa, Salvador, el hecho muy particular que se ha dado en Latinoamérica en los últimos años, que es la búsqueda de reelecciones, la reelección -re en muchos casos, y todas sus derivaciones. Uh -huh.
1: Bueno, voy a contar un caso particular que es el que más conozco. Uh -huh. Cuando en la República Argentina termina la época de los grandes caudillos que ensangrentó ...durante tres décadas, cuatro décadas diría, al país... ...se redactó la Constitución Nacional... Uh -huh. ...y en la Constitución Nacional con mucha sabiduría... ...se le dio a cada presidente seis años de gobierno... ...y no podía ser reelegido en el mandato siguiente... ...y yo creo que eso que nos viene de la, las generaciones del siglo XIX... ...y que hay en muchas constituciones de América Latina representa una comprensión de lo que es el ser humano. Ajá. Si la democracia es una idea, la idea es lo que debe continuar, no la persona. Claro. Entonces el mismo partido que puso al señor A para que llevara a cabo una idea, después va a votar y va a poner al señor B. Claro para que continúe la idea. Podemos votar al mismo partido, pero hay otra persona. Cuando uh -huh. cambiamos de persona, lo más importante es la plataforma política. Por supuesto. Es la idea. Por supuesto. Cuando queremos la reelección, lo que creemos es que es más importante la persona que el programa. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. La persona es más importante que lo que piensen las mayorías, aunque esa persona sea votada por la claro, gente. Claro, claro. Entonces, hay una sed de poder y de caudillismo muy fuerte ¿Qué va contra el principio de la democracia? Estas son cosas que uno las tiene que tener en cuenta. Yo tengo una, una visión, eh, no diría que pesimista, ¿no? pero que, tengo una visión realista de lo que pasa en, en el hombre. ¿no? Creo que el hombre pervierte las cosas. Si lo dejamos al hombre solo, el hombre tiende siempre a corromper todas las cosas sus idealismos siempre esconden un materialismo detrás uh -huh. que lo lleva al fracaso. Por eso es muy importante la división de poderes y es muy importante la vigilancia y es muy importante la alternancia. Recuerdo que fui presidente de una institución muy importante en mi país donde uno puede ser reelegido cada año hasta cinco años uh -huh. Y cuando llegó al quinto año y yo me despedía de la asamblea porque no podía ser más reelegido, alguien dijo: Bueno, pero podemos reformar los estatutos. A la fresca. Y yo dije: De ninguna manera. Porque yo cumplí, escribí mi parte de la historia. Tu ciclo, digamos. Pero creer que debo perpetuarme es creer que soy infalible. Claro. Y es creer que nadie tiene que revisar lo que yo hice pero lo que yo hice puede ser perfectible, tiene que ser revisable, y creo que todos tenemos que pensar con esa grandeza que yo se la escuché a algunos mandatarios europeos decir, yo escribí un pedazo de la historia, pero ahora tienen que seguir los otros escribiendo, ¿no? porque estaban en alguna forma aceptando lo que es la esencia de la democracia, que es ese cambio de personas mientras que se mantienen las líneas de las ideas y mientras que hay una búsqueda del consenso. Creo que eso es lo que nos está faltando en América Latina. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el hombre tiende hacia el mal. Y cuando el hombre empieza a torcer las leyes para acomodarlas a sus apetencias personales, lo que está mostrando es su vena pecaminosa, su pecado, ¿no? la parte negativa del ser humano, esa soberbia. De creer que yo soy el Mesías para mi pueblo, de que nadie puede hacer las cosas como yo las hago, de que yo tengo todas las verdades, de que no es necesario que escuche a nadie, lo que tengo es que conducirlos, nada más. No, Esa visión, es la visión de la soberbia, es la visión que tuvo Nabucodonosor, lo relata la Biblia. Miró a la ciudad de Babilonia y dijo, esta es la gran Babilonia que yo construí. Él no pensó en el pueblo, no pensó en los que colaboraban, era no él, pensó sí. en los demás, era él nada más. Uh -huh. Y el personalismo es justamente lo que afecta a la democracia y es justamente lo que caracteriza al hombre, es decir, la soberbia. Entonces, mientras que el hombre sea pecador, la democracia va a ser siempre perfectible y vamos a necesitar siempre modificarla y vigilarla, porque el mal se mete en las entretelas mismas, de todos los sistemas de gobierno, también de la democracia. Esto no significa que haya otros sistemas que me gusten más. No me gustan los otros sistemas. Uh -huh. Pero creo que no tenemos que hacer un dios de estas doctrinas. Tenemos que aprender que el hombre es el hombre y el hombre siempre corrompe todas las cosas, también está corrompiendo la el sentido de la democracia.
0: Claro, porque el instrumento por el cual llegar al poder han sido, tradicionalmente, son los partidos políticos. y lo, El partido político, por su definición, tiene como cometido la búsqueda de llegar y alcanzar el poder y mantenerlo. Y entonces, muchas veces, con ese fin de mantenerlo, se busca cual estrategias, de acuerdo al momento, circunstancial y no de largo plazo, como identificabas
1: vos. Claro, yo entiendo que los partidos políticos tengan eso como finalidad, pero no tendría que ser la finalidad el poder por el poder mismo, claro. sino el poder porque creo en el programa que tengo, ¿no es cierto? Voy a buscar el poder para poder servir, eh, servir uh -huh. a través de este programa. Creo que muchas veces se busca el poder por el poder mismo sin tener en cuenta cuál es el programa que se va a llevar. Uh -huh. Y ahí estamos entonces mostrando la hilacha pecaminosa del hombre. El hombre es un ser caído, es un ser pecador que necesita agachar la cabeza ante el Creador y lamentablemente en los movimientos políticos hay mucha soberbia, hay mucha cabeza que se levanta y que atenta realmente contra la gloria del que hizo todas las cosas porque siente que está ocupando un lugar de Dios en su comunidad. Estos son los problemas, graves problemas que nosotros tenemos en la democracia, en nuestras democracias y como ya dije, yo soy demócrata, soy un hombre que voy a votar, que voto permanentemente, que no voto en blanco, que elijo dentro de lo que tengo lo que es mejor, que le he enseñado a mis hijos que tienen que hacer así, que no hay que eludir el compromiso ciudadano que uno tiene, pero tampoco hay que pensar que eso es la solución definitiva. Hay que continuar vigilando porque el hombre lleva dentro de sí mismo la semilla del mal y lo contagia a todas las instituciones y necesita entonces ser vigilado, ser controlado, ser cambiado, que los países tengan constituciones que no permitan los personalismos, que permitan la continuidad de las ideas y no de las personas, es una forma de detener el pecado que se desborda en el corazón de los hombres, que los llena de soberbia, que los hace, hace pensar que son seres providenciales, y cuando alguien piensa que es un ser providencial, está ocupando el lugar de Dios. Nabucodonosor dijo... Esta es la gran Babilonia que yo construí y Dios lo tuvo que humillar en ese momento para mostrarle que realmente el que estaba por encima de él era el que manejaba todas las cosas y no él. Hay que tener cuidado con estos mesianismos. Son espiritualmente muy peligrosos porque atentan justamente contra la gloria de Dios.
0: El vals del emperador de Strauss ilustrando nuestra conversación con Salvador de Lutri sobre el juicio a la democracia. ¿Cuál es su juicio que hace a este sistema de gobierno humano Quiere enviar su mensaje de texto o WhatsApp puede hacerlo al signo de más 598 91 610 610 y denos su opinión, su manera de pensar y cómo se posiciona frente a todas estas observaciones que realizamos desde nuestra mirada latinoamericana sobre cómo se vive y cómo se expresa la democracia y no solamente aquí sino también en el mundo occidental en general signo de más 598 891-610-610. Encuentre también este programa en tierrafirmertm.org, el sitio web de nuestro programa, tierrafirmertm.org. Para escucharlo nuevamente, para leer el texto, descargar tanto audio como la transcripción están a su disposición allí tierrafirmertm.org. Conectarse a las redes sociales, suscribirse al boletín, obtener también el acceso a toda la biblioteca digital de nuestro programa con todos sus diferentes temas. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y en la próxima haremos una segunda mirada sobre este sistema de gobierno, pensando cómo podemos fortalecerla, si sí, fortaleciendo la democracia va a ser el tema para la próxima. Eso será si, sí, cuando anunciemos una vez más. Tierra firme.